0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Der Weltraum ist zwar schwer zu erreichen, aber unmöglich schon lang nicht mehr. Mittlerweile ist der Weltraum sogar ein touristisches Ausflugsziel. Nur, wie hat das alles angefangen? Und wie hat sich das Verhältnis zwischen den Menschen und den unendlichen Weiten des Weltalls entwickelt?
2: Sieben Tage und sieben Nächte hatten wir auf unserer Luftfahrt zugebracht, als wir endlich, am 8. eine Art von Erde in der Luft zu Gesichte bekamen. Gleich einer großen, kugelförmigen, von hell glänzendem Lichte erleuchteten Insel.
3: Das ist sie. Die erste von einem Menschen dokumentierte Mondlandung. Aufgeschrieben im 2. Jahrhundert nach Christus von dem syrisch-römischen Autor und Satiriker Lucian von Samosata. Wahre Geschichten heißt das Werk. Und wer käme schon auf die abwegige Idee, diesen Reisebericht anzweifeln zu wollen? Auch wenn es zugegebenermaßen doch recht außergewöhnlich ist, was Lucian hier berichtet, sagt der Fantastikforscher
0: und Althistoriker Michael Kloy. Auf dem Mond wird die Reisegruppe dann von Soldaten gefangen genommen. Und jetzt wird es so ein bisschen trashig und palpig.
2: Hierauf nahm er wieder das Wort und erzählte uns gleichfalls seine Geschichte, wie er ehemals selbst ein Mensch und Bewohner unserer Erde, mit Namen Endymion gewesen, aber einstmals im Schlafe entführt und hierher versetzt worden sei, wo er nun als König herrsche.
0: Und die reiten auf riesigen, größtenteils dreiköpfigen Geiern und führen die Fremden zu ihrem König, der witzigerweise ebenfalls ein Mensch von der Erde ist. Ja, und dann kommt es eben zu einer gewaltigen Weltraumschlacht, die ganz ausführlich dann beschrieben wird. Und witzigerweise entspricht diese Weltraumschlacht, die halt recht fantastisch ist, den klassischen antiken Schlachtenberichten, so wie wir sie eben aus den klassischen antiken Quellen
2: kennen. Auf dem feindlichen linken Flügel befanden sich die Ameisenritter mit Phaeton an der Spitze. Jene Ameisen sind überaus große, geflügelte Tiere, die, bis auf die Größe, ganz mit unseren Ameisen übereinkommen. In
3: Lukians wahre Geschichten kämpfen die Truppen des Mondes gegen die der Sonne. Es gibt interplanetare Schlachten, Aliens, fortschrittliche Technologien und faszinierende kosmische Phänomene. Lukians 2000 Jahre alte Space Opera sehen manche deswegen als allererste Science-Fiction-Geschichte an. Auch wenn Lukian selbst seine Weltraumsager eher als Satire auf die damaligen Reiseberichte verstanden haben dürfte, in denen oft ziemlich viel Unsinn stand.
2: Wahres zu erzählen hatte ich nichts. Und so musste ich mich zur Lüge entschließen, doch so, dass ich dabei ein wenig aufrichtiger als die übrigen zu Werke ginge. Denn ich sage doch wenigstens die eine Wahrheit. Ich lüge. Bereits
3: vor Lukian gab es antike Weltraumliteratur, die aber teilweise verschollen ist. Dass der Weltraum schon immer die Gedanken der Menschen beflügelt hat, zeigen nicht zuletzt die antiken Stoiker, die darüber sinnierten, ob es auf der Sonne Leben geben könnte. Auch ist es kein Zufall, dass in Mesopotamien oder im alten Ägypten Himmelskörper, die man mit bloßem Auge sehen konnte, mit Göttern gleichgesetzt wurden. Das All übte eben schon immer eine große Anziehungskraft auf uns Menschen aus, sagt die Astrophysikerin, Philosophin und Wissenschaftsjournalistin Sibylle Andal.
4: Der Himmel war natürlich immer eine sehr starke Projektionsfläche, war Ort von Mythologien, von Fabeln, von Geschichten, von Göttlichem, von Transzendentem. Insofern war das immer auch ein Projektionsort für dasjenige, was dem Irdischen entgegengesetzt war. Und dann aber auch Geschehnisse, die irdischen Ereignissen auch ein Stück weit entsprochen haben. Und insofern war dieses Verhältnis, auf der einen Seite, wie gesagt, ein mythologisches, dann aber auch ein ganz praktisches. Der Nachthimmel war für den Menschen immer auch Orientierung. Die Geschehnisse dort oben, also der Lauf der Gestirne, die Sterne, die dort oben zu sehen sind, der Lauf von Sonne, Mond und von Planeten, hat Menschen schon immer auch eine zeitliche Orientierung gegeben. Also geholfen, Jahreszeiten einzuteilen, Tage und Monate zu unterscheiden. Dann natürlich auch Orientierungspunkte räumlicher Art, also der Nachthimmel als Hilfe in der Navigation beispielsweise. Dann der Nachthimmel als praktisches Werkzeug, um mit etwas Übernatürlichem zu kommunizieren, also als Fläche für Zeichen, aus denen man Hinweise auf die Zukunft ableiten konnte. Also Astrologie spielt da natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema.
3: Schon immer haben Menschen den Blick nach oben gerichtet, die Augen zugekniffen und sich gefragt, ist da wer? Und welche Rolle spielen wir im Kosmos?
4: Insgesamt glaube ich, ist natürlich das Verhältnis zwischen den Menschen und dem Nachthimmel auch immer ein sehr emotionales gewesen. Wir Menschen unserer Endlichkeit und Vergänglichkeit entgegengesetzt diesen unendlich scheinenden und immer wiederkehrenden Geschehnissen dort oben. Und das ist was, was wir natürlich heute auch immer noch sehr gut nachvollziehen können.
3: Der Weltraum fasziniert. Und das obwohl, oder gerade weil es sich um einen Ort handelt, der für die Allgemeinheit nur schwer zugänglich ist. Lukian benötigt einen ausgewachsenen Wirbelsturm, um auf den Mond geschleudert zu werden. Gut zwei Jahrtausende später, 1969, ist es eine 111 Meter hohe und 3000 Tonnen schwere Saturn-Rakete, die Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin und Michael Collins ins All buxiert. Drei Tage darauf erreichen die drei Astronauten die Umlaufbahn des Mondes. Wie kommen wir dahin? Diese Frage spielte schon immer eine Rolle. Irgendwann wurde aus Fantasie Theorie und aus Theorie wurden konkrete Projekte, sagt der Historiker Niklas Reinke. Er leitet beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt das Verbindungsbüro in Tokio.
5: Letztendlich waren dann die Techniker Anfang des 20. Jahrhunderts in Amerika, in Russland, in Deutschland, ich sag mal nur das Stichwort, Robert und Werner von Braun, die sich dann mit der Frage beschäftigt haben, ja, wie kommen wir denn dahin? Dafür brauchte man die Rakete. Und die wurde dann entwickelt und ja, war dann einsatzfähig für tatsächliche Raumfahrt. Ab den 50er Jahren, sage ich mal. Man hat es ja am 3. Oktober 1942, war es glaube ich, von Usedom, das erste Mal das, was wir heute so grob als Grenze zum Weltall bezeichnet, erreicht mit einer Rakete, die von Braun und seinem Team entwickelt wurde.
3: Die A4-Rakete ist das erste von Menschen erschaffene Fluggerät, das den Weltraum erreicht. Sie steigt gut 90 Kilometer in die Höhe, aber dann stürzt sie fünf Minuten nach dem Start in die Ostsee. An jenem Tag im Oktober 1942 beginnt die Geschichte der Raumfahrt. Doch der Preis ist hoch. Von Braun und sein Team entwickeln die A4-Rakete im Auftrag der Nationalsozialisten. Und die wollen die Welt erobern, nicht den Weltraum. Die A4 wird von der NS-Propaganda zur kriegsentscheidenden Wunderwaffe stilisiert und als V2 bezeichnet, als Vergeltungswaffe 2. Die Raketen werden mit Sprengköpfen bestückt und nach London und Antwerpen geschossen, wo sie insgesamt mehr als 8000 Menschen töten, vor allem Zivilisten. Für den Bau der Rakete müssen tausende Zwangsarbeiter unter schlimmsten Bedingungen schuften, Alleine bei der Errichtung der für die Raketen notwendigen Produktionsstätten sterben mindestens 12.000 Menschen. Nach dem Krieg wandert Wernher von Braun in die USA aus und leitet dort den Bau von Trägerraketen für die NASA-Missionen. Doch den nächsten großen Schritt machen am 4. Oktober 1957 nicht die USA, sondern die Sowjetunion.
5: Putnik war der Beginn der Nutzung des Weltalls durch den Menschen, durch künstliche Flugkörper. Es hat dann den berühmten Wettlauf im All gegeben zwischen den Systemmächten USA und Russland. Das war für die unbeteiligten Zuschauer, ich sage mal die, die allgemeine Öffentlichkeit, sicherlich eine spannende Zeit, weil relativ schnell, Schlag auf Fall, neue Firsts in der Raumfahrt stattfanden.
3: Der Ost-West-Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion wird auch im All ausgetragen. Es geht um Prestige und darum, die Überlegenheit des eigenen politischen und wirtschaftlichen Systems zu demonstrieren. Der Wettlauf ins All bestimmt die 50er und 60er Jahre.
5: Der erste Mann im All, dann die erste Frau im All, dann zum ersten Mal zwei Menschen im All, Umrundungen der Erde, Umrundungen des Monds, dann natürlich die berühmte Apollo-Landung, ja, das war natürlich ein goldenes Zeitalter der Raumfahrt, aber es war natürlich auch eine Pionierszeit erst einmal, wo man ausprobiert hat, was ist möglich. Das wissen wir heute und darauf bauen wir eigentlich heute auf und schauen, wie können wir das Mögliche auch sinnvoll nutzen.
3: Millionen Menschen träumen davon, irgendwann mal ins All aufzubrechen. In Erfüllung gehen könnte dieser Traum für Susanna Randall. Die Astrophysikerin erforscht bei der europäischen Sternwarte ESO unter anderem die Evolution von Sternen. Und sie ist Astronautin in Ausbildung bei der privaten Initiative Die Astronautin.
6: Ja, den Weltraum wollte ich schon immer. Also es ist wirklich ein Kindheitstraum von mir. Ich glaube, es ist ein Traum, den auch ganz viele Kinder haben. Und der Weltraum hat mich Wirklich immer schon fasziniert und das ist dann auch der Grund, warum ich eben nicht nur Astronautin werden wollte, sondern auch Astrophysik studiert habe und jetzt ja, seit 20 Jahren den Weltraum von der Erde aus beobachte.
3: Seit 2018 trainiert Susanna Randall dafür, um als erste deutsche Frau in den Weltraum zu fliegen. Mitte 2023 könnte es soweit sein und die dann 43-Jährige zur Internationalen Raumstation aufbrechen.
6: Aber der Weltraum ist eben noch ein Stück ja, exotischer würde ich sagen. Und ja, der Weltraum ist sehr, sehr leer. Also der Großteil des Weltraums ist komplett leer. Da ist einfach gar nichts, noch nicht mal Luft. Ganz klar.
3: Wobei, ganz leer ist der Weltraum nicht. Gase gibt es dort und kosmischen Staub. Außerdem Protonen oder kleinste subatomare Teilchen. Aber Luft gibt es dort keine. Im Weltraum hört dich niemand schreien, stand einmal auf einem Filmplakat für den Film Alien. Klar. Denn ohne Luft kann sich auch kein Schall fortbewegen.
6: Man muss ja nicht nur hinaus in den Weltraum fliegen, um was zu entdecken. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber aus dem Weltraum hinunter auf die Erde zu schauen, erlaubt uns dann auch, unseren Planeten aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen. Und das finde ich total spannend, gerade aus dieser sozialen, menschlichen Perspektive.
3: Es geht beim Aufbruch ins All also immer auch um den Blick zurück. Den Blick auf die Erde, auf diesen kleinen, blauen, verletzlichen und irgendwie kuriosen Planeten. Diesen Blick vom All auf die Erde, den wagt bereits Lucian, der römische Satiriker, dessen Geschichten unter anderem Jules Verne, Edgar Allan Poe oder H.G.
0: Wells beeinflusst haben und zwar hat Lucian noch eine andere Geschichte geschrieben, die hieß Icaro Menipos oder die Luftreise und da macht er das noch mal so ähnlich, da ist ein Mann, der bindet sich Flügel um und fliegt damit eben in den Weltraum und trifft dann da auf einen anderen Menschen, der sich in den Vulkan gestürzt hatte und von dem Rauch auf den Mond geschickt worden ist und so weiter.
2: Ich landete also auf dem Monde, setzte mich, um ein wenig auszuruhen, nieder und beschaute so von oben herab die Erde. Und da ist so an den einzelnen
0: Erzählelementen nichts Neues, aber was hier total spannend ist, hier beschreibt Lukian, wie die Erde von oben aussieht, also aus Weltraumperspektive, und sagt dann, wie unbedeutend die Reiche und Kriege der Menschen doch von oben betrachtet erscheinen. Und das finde ich ganz spannend, weil heutige Astronautinnen und Astronauten sagen das ja immer. Ne, wenn sie von oben auf die Erde gucken, wie sie dann so ein ganz anderes Verhältnis zur Erde bekommen, zur Natur etc. Und das finde ich ganz witzig, dass Lukian sich das in der Schrift schon so ähnlich vorgestellt hat hier.. Oh,
5: ja, look at that picture
0: am 24. Dezember 1968
3: umrunden die Astronauten Frank Borman, James Jim Lovell und Bill Anders den Mond und werden Zeugen davon, wie die Erde aufgeht. Hier geht die Erde auf. Mann, ist das schön, sagt William Anders zu seinen Kollegen und drückt auf den Auslöser der Hasselblad 500 EL-Fotokamera, welche die Astronauten auf ihrer Mission begleitet. So entsteht das berühmte Foto des Erdaufgangs, auf dem man sieht, wie die Erde langsam aus dem Schatten des Mondes tritt. Ein anderes berühmtes Foto schießen NASA-Astronauten 1972. Blue Marble, aufgenommen im Rahmen der Apollo 17-Mission, zeigt den gesamten Planeten mit all seinen Kontinenten, Wolken und Weltmeeren. Das Bild brennt sich tief in das kollektive Bewusstsein ein wird zu einem Symbol der Umweltbewegung, ziert T-Shirts, Fahnen und Protestplakate. Auch wegen solch wirkmächtiger Bilder ist der Aufbruch zum Mond so viel mehr als nur ein politisches Prestigeprojekt, sagt Niklas Reinke.
5: Man muss auch sagen, dass natürlich die Wissenschaft nicht im Zentrum des Apollo-Programms stand. Nichtsdestotrotz wurden aber auch wissenschaftliche Experimente bereits durchgeführt. Da ging es etwa um Messungen des Solarwindes auf dem Mond. Mondgesteinsproben wurden ja auch zurückgeführt zur Erde und analysiert.
3: Overview-Effekt, so nennt man das, was Astronautinnen und Astronauten erleben, wenn sie vom Weltall aus den blauen Planeten betrachten. Der extraterrestrische Blick auf die Erde soll Ehrfurcht und Demut hervorrufen. Die Konflikte zwischen Staaten sollen einem unwichtig erscheinen und die Grenzen, die von Menschen gezogen werden, geradezu lächerlich. Lange Zeit schien es so, als könnte der Aufbruch ins All die Menschheit einen, sagt Sibylle Anderl.
4: Also zum Beispiel die internationale Raumstation, die war ja immer auch als Symbol gedacht, für die friedliche Zusammenarbeit, für die Forschung dort oben, für einen Stützpunkt der Menschheit im Erdorbit, der sich eben dieser Nationenlogik auch ein Stück weit entzogen hat. Und da muss man jetzt leider sagen, da haben sich ja die jüngsten Geschehnisse extrem negativ ausgewirkt und das wirkt auf uns jetzt in diesen Tagen fast ein bisschen naiv, diese Sichtweise. Denn jetzt sieht man wieder, dass die Raumfahrt ihren politischen Charakter trotz dieser friedlichen Zwischenphase leider nicht verloren hat und jetzt heute wieder extrem für Nationalinteressen steht.
3: Nach dem Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 warnt Russland vor einem Absturz der ISS aufgrund der westlichen Wirtschaftssanktionen. Der Chef der russischen Weltraumbehörde, Dmitri Rogozin, teilt auf Twitter ein Video, das zwei russische Kosmonauten zeigt, die schwerelos und tiefenentspannt durch die internationale Raumstation gleiten. Am Ende winken sie dem US-Astronauten Mark Vendahai zu und steigen in ihre Soyuz-Kapseln, die sie zur Erde bringen. Die Message des Clips, wir könnten den Amerikaner auch einfach im All zurücklassen. Der Aufbruch ins All ist heute kein gemeinschaftliches Projekt der Menschheit mehr, sondern dient auch wieder nationalen Interessen. Und auch kommerziellen Interessen. Im September 2021 kreisten gut 4.500 Satelliten um die Erde. Manche von ihnen liefern Wetter- und Klimadaten, andere liefern die Standortdaten für unsere Navigationsgeräte oder versorgen uns mit Satellitenfernsehen. Doch manche dienen auch militärischen Zwecken. Tausende Satelliten sollen in Zukunft hinzukommen und beispielsweise Internet in die entlegensten Winkel der Erde bringen. Heute hat der Staat kein Monopol mehr auf die Transporte ins Weltall. Stattdessen ist die Privatisierung der Raumfahrt, auch bekannt unter dem Schlagwort New Space, in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Längst haben auch Weltraumtouristen wie Amazon-Chef Jeff Bezos einen kurzen Abstecher ins All gewagt. Und 2018 schoss SpaceX, die Firma von Tesla-Gründer Elon Musk, einen Tesla ins All. Und die Welt schaute im Livestream von YouTube zu. Lange Zeit trat die Raumfahrt eher bescheiden auf. Klar, hier mal ein Space Shuttle, da mal die Landung auf einem Kometen. Das war schon beeindruckend. Doch mittlerweile wird sehr viel größer gedacht. Zum Mars will man. Und vielleicht sogar den Mond kolonisieren, heißt es beispielsweise von der NASA. Vorangetrieben werden solche Visionen auch von Milliardären, die sich ihre Kindheitsträume erfüllen wollen. Und das ist an sich auch nichts Schlechtes, findet die Astronautin in Ausbildung Susanna Randall.
6: Das war jetzt einfach ein Publicity-Stunt, aber man muss natürlich auch sehen, dass diese privaten Firmen, vor allem allen voran natürlich SpaceX von Elon Musk, dass die auch die Technologie sehr vorangebracht haben. Und gerade SpaceX hat sich ja eben auch zum Ziel gesetzt, dass die wiederverwertbare Raketen entwickelt haben und die funktionieren auch sehr, sehr gut.
3: Die Menschheit wird weiterhin in die unendlichen Weiten des Alls aufbrechen, um mehr über den Weltraum, das Universum und über uns selbst herauszufinden. Am 24. Januar 2022 erreicht das 10 Milliarden teure James-Webb-Weltraumteleskop die Umlaufbahn am Lagrange-Punkt L2, der 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist. Das Teleskop soll einen Blick in die Frühzeit des Universums ermöglichen, und die ersten Sterne und Galaxien abbilden, die nach dem Urknall entstanden sind. Mit dessen Hilfe werden wir hoffentlich bald wissen, wie das Universum kurz nach dem Urknall ausgesehen hat. Und wer weiß, vielleicht stellt sich ja irgendwann heraus, dass in Lukians Bericht doch ein klitzekleines Körnchen
2: Wahrheit steckt. Das wären nun alle meine Begegnungen zur See und in der Duft, darunter die Walfische bei den Heroen und zuletzt bei den Ochsenköpfen und Eselsfüßlerinnen. Was ich nun weiter auf dem festen Lande sah und erlebte, das soll in den nächsten Büchern erzählt werden.
1: Das war der Weltraum und wir, Christian Schiffer mit einer kosmischen Reise durch die Geschichte. Wollen Sie noch intensiver einsteigen? Wie wäre es mit der Radio Wissen Folge Urknall und Schöpfung, eine Spurensuche zur Entstehung des Kosmos? Zu finden überall, wo es Podcasts gibt. Und noch mehr Tipps finden Sie in unseren Shownotes. Bitte noch nicht abschalten, wir haben nämlich noch eine Bitte. Radio Wissen gehört zu den stärksten Podcast-Angeboten des Bayerischen Rundfunks, aber wir möchten natürlich noch besser werden. Und dafür brauchen wir Sie und Ihre Meinung. Bitte beteiligen Sie sich an unserer Umfrage. Mehr dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank.